0: salvaste el huracán, va, animal. Mira,
1: la verdad que no sé qué tan duro va a ser ni qué tan fuerte va a llegar a San Pedro, pero sí me mandaron, me han mandado fotos de los ríos que se están formando en las calles.
0: No si sí, ponele, ahorita está que va y viene la lluvia. Eh, está fuerte cada vez que llueve, no es como no es como una llovizna y cuando, entre comillas, para de llover, sí sigue lloviendo, pues hay como un... Una buena llovizna y después es que cae en fuente la cosa. Pero sí, sí el está fuerte. Eta la o ¿El huracán ETA o huracán
1: ETA? ¿Cómo le uh -huh. dicen? No entiendo.
0: Yo creo que le dicen ETA. Pero sí está está feo, man. Y ponele TEUS. Dicen que es horrible, pero TEUS porque es como sí. un hoyo, pues. Es un... Entonces inunda bien fácil. Hay lugares cerca de ríos que se están inundando bastante, pero ojalá no...
1: El huracán, Honduras, todo. el huracán ETA en Honduras es peligroso para los, que, para los que están ahí, eh, tengan cuidado siempre por dónde van, pero no se vayan a meter a una, a una crecida, por favor, eviten eso. Pero aparte de, de, de las cosas que están pasando en el mundo, la gente está hablando mucho de las elecciones ahorita, más bien quiero olvidarme. Alejémonos de eso, sí. Quiero, yo quiero, exacto, Olvidarme de escuchar tanta cosa de las elecciones, de Trump contra Biden, no se sabe quién va a ganar, pero ni siquiera me importa. Eh, y no nos debe importar, porque aquí en la banca hablamos de deportes. Y ustedes aquí vienen aquí a tratar de relajarse de tanta política distraerse de esas tonterías pero bueno, tenemos una, una edición medio especial hoy, va porque como dijimos ¿qué, qué, ¿qué hacemos? no hay temas no queremos hablar de las elecciones, me niego a hablar de las elecciones de los Estados Unidos entonces tuvimos que ingeniárnoslas
0: aquí para buscarles un tema interesante de qué hablar eh... sí, porque no hay, no hay absolutamente nada, no hay básquet el fútbol americano está aburrido en el sentido de que ahorita fue el eh, la temporada de cambios de trade y no pasó nada. Eh, fútbol estamos en, en Champions. Quiero destacar pero una cosa. Quiero hacer de una cosa
1: de lo que pasó en uh -huh. la trade deadline. Eh, no hubieron movimientos importantes para los que siguen la NFL. Yo estaba esperando a Green Bay que los Packers hicieran algo porque o sea, vimos... No, no a Fuller. Para mí necesitan un receiver. Está bien, Fuller, porque ocupas otra weapon. Pero creo que Fuller te iba a salir muy caro. Podías conseguir algo... No igual de bueno, pero similar de bueno como un AJ Green, como un Devante Parker de Miami. Un buen receiver que puede ser tu number two, porque ya tenés tu number one con Devante Adams. Pero lo que necesita sí. Packers es un, un brother que pueda parar el run game. Y ya se vio dos veces en esta temporada y lo vengo viendo de la temporada pasada sí. con Green Bay. Lo vengo viendo de la temporada pasada con Green Bay. Cuando un equipo físico cuando un equipo físico les dice que va a correr la bola todo el partido, lo hace. San Francisco lo hizo. Minnesota ahorita lo hizo. Dalvin Cook, cuatro touchdowns sobre la defensa de...
0: 256 yardas, creo. Increíble.
1: Ahí eso es una seña que no pueden ganar el Super Bowl porque ya les encontraron la fórmula para ganarles. Y si viene otro equipo y replica la misma fórmula, y le gana usando la misma fórmula, como ya lo han hecho varios equipos, porque cuando le ganas a Packers es corriste la bola y no le diste la bola a, a, a Aaron Rodgers. Le, le diste el menor tiempo posible a Aaron Rodgers. Entonces, ahí sí creo que Packers debió haber hecho algo para conseguir un linebacker, para conseguir un jugador defensivo que le diera más volumen a la hora de taclear, porque les hace falta tacleadores de élite. Y sí. bueno, otras cosas, hay muchos equipos que les faltó hacer un movimiento en la NFL, pero...
0: No pasó nada interesante, la verdad, nada nada así como que, que sorprendió a... Nada alguien. que tenga que saber.
1: O sea, lo único que sí deberían de, si ustedes siguen eh, a, a los Tampa Bay Buccaneers, que Antonio Brown firmó con los Tampa Bay Buccaneers. Eh,
0: y, ya y ya está activo. Está activo. O sea, ya está fuera sí, de la lista. Sí, de ya está listo
1: para poder... Eh, tocar el campo y jugar con, to con Tom Brady mm. ahora las weapons que tienen para mí son demasiadas no sé qué van a hacer con tantas weapons pero interesantísimo lo de Tampa Bay ojo con Tampa Bay porque eh, creo que tienen al mejor quarterback de la historia bueno al más legendario al más clutch al más clutch al, 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 y, y con ese tipo de equipo alrededor con esa defensa también yo lo veo muy interesante. A Tampa lo veo muy interesante. Me recuerda aquella temporada que, que llega Peyton Manning a los Broncos, que tenía weapons y defense. Uh -huh. Acuérdate que tuvo una. 2016, ajá, tuvo creo una que Peyton fue. Manning que fue un temporadón de Manning con los Broncos. Que sí. al final terminan perdiendo en el Super Bowl. Eh,
0: no, todo 2015. Contra los creo.
1: Seahawks terminan perdiendo el Super Bowl. Ajá, temporadón correcto. de Manning. En la siguiente temporada pues ya fue un poco más del bajón, por la, por, creo que tuvo problemas físicos. Pero algo así se está viendo ahorita con Tom Brady, porque con tantas weapons, con esa defensa, con la experiencia que él tiene, le está agregando demasiada, eh, demasiada salsa especial a Tampa Bay, que es lo que le necesitaba. Necesitaban un buen quarterback, porque el año pasado tenían a James Winston, que tiraba 30 touchdowns, pero 30
0: intercepciones al mismo tiempo. Entonces, bien por Tampa bueno, Bay. Bueno, mira, no... No quiero entrar tanto en fútbol americano, tal vez esténse atentos a los Steelers, que, puede, que también tienen un buen equipo, esténse atentos a los Buccaneers, a los Seahawks, pero sí, eso, eso es como que lo más importante ahorita de fútbol americano. Ahora, como les decíamos, estábamos, no, no sabíamos de qué hablar, entonces eh, les queríamos hacer preguntas a ustedes, pero nos quedamos sin tiempo, así, así hacer preguntas en, en Instagram y ustedes que nos digan de qué quieren que hablemos. Pero no tenemos tiempo, así que probablemente si la siguiente semana es igual de aburrida que esta, vamos a hacer eso. Entonces para hoy decidimos hacer una lista, un top 10 para nosotros de quiénes son los mejores jugadores de fútbol ahorita, corrientemente, o sea, sin, sin pensar en alguna posición específica, sin pensar en edades ni nada. ¿Quiénes son los mejores jugadores ahorita? Y cal y yo cada, cada uno hicimos una lista... Top 10. Ahorita lo vamos a discutir, de ir uno por uno, el top 10, a ver si estamos de acuerdo en algo o si no en otras Acabe cosas. Cabe mencionar
1: que la lista es mencionada en el nivel actual que tengan los jugadores y esto se basa... Sí, no es Ajá, histórico. Esto se basa más en, en lo que han hecho la temporada Hoy pasada y el inicio de esta temporada. Entonces, el futuro reciente es lo que vamos a contar aquí. No, por ejemplo, no, no se va a enojar si no incluimos a uno de sus jugadores favoritos porque ya esté viejo, por ejemplo. Pero... Bueno, la lista de Cali, mi lista, eh, empieza con, obviamente, la opción obvia, Lionel Messi. Y muchos dicen, tal vez, no, pero Messi ya está viejo, ya no es el mejor, ya se le nota, el Barcelona no llega lejos en Champions. Tienen razón. Y, y no lo voy a negar. Yo solo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué otro jugador tiene alrededor Messi que puedan ustedes decir está en el top 10? Y voy a esperar aquí por años porque no hay. Entonces para mí me asiste en el top 10. esta temporada. 10. Ajá, para mí me asiste en el top 10 y el hecho que el año pasado el Barça quedó eliminado de esa manera contra el Bayern no me hace pensar menos de él. Me hace pensar una cosa así, que la edad le ha afectado en el estado físico. Ya no te puede correr los 90 minutos. Pero si querés tener al mejor jugador del mundo en tu equipo, siempre sigue llamándose Messi. 31 goles, 27 asistencias en 44 partidos el año pasado. Creo que no hay ni discusión, que ahorita Messi todavía merece tener ese spot de ser el mejor jugador del, del mundo. Uh -huh. eh, el número 2 eh, ya sería, algunos asumiendo que viene Cristiano Ronaldo, obvio. No, viene Robert Lewandowski. ¿Por, por qué? Porque metió 55 goles y 10 asistencias la temporada pasada. El mejor delantero del mundo sin ninguna discusión. Sin ninguna discusión. Eh, lo del Bayern termina ganando la Champions. Y creo que Lewandowski al final no fue un... En la final, por ejemplo, no fue un jugador crucial para que la ganaran. Pero para llegar ahí, para estar ahí, eh, Lewandowski yo lo podría poner como el jugador más valioso de ese equipo. Junto con Thiago, junto con Neuer, que era el líder de, del equipo. Número 3. Kevin De Bruyne Ok No ganó el City la Premier el año pasado Tampoco ganó la Champions Está bien, no ganó Nada importante el City el año pasado Yo me voy al, al pasado reciente De Kevin De Bruyne, que fue indiscutiblemente El mejor jugador del City En los dos años que el City gana la Premier Los dos años seguidos que el City gana la Premier Que fue en el 2018 y el 2019 Futuro reci Pasado reciente Y en la temporada pasada todavía, con 16 goles, 23 asistencias en 48 partidos, para un jugador que te juega de, de mediocampista ofensivo, creo que son estadísticas todavía que, 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 te, que te tienen que poner en esa lista. Y lo pongo de tres porque a la hora de definir qué jugador tiene más influencia sobre un equipo, si Cristiano o de Bruin, yo diría de Bruin. Es más importante de Bruin para el City, tiene más influencia en el juego, tiene más presencia en la manera en la que el City juega, pasa mucho por De Bruyne. Y simplemente en ese aspecto yo lo tengo que poner de tercer lugar.
0: Vamos, mira, digo yo que habíamos comparando
1: así 3, 3 y 2, pues. Ese es mi top 3, primero Messi, después Lewandowski, después Kevin De Bruyne. Discutamos lo que quieran si quieren, pero ese es
0: mi top 3, por lo menos. Sí, o sea, Calión, calión no habíamos compartido las listas antes... Y mi top 3 está idéntico al tuyo. Messi, Lewa y De Bruyne. Y casi eh, está en exactamente el mismo orden y yo creo que indiscutiblemente pueden ser. Bueno, Messi obviamente el mejor jugador del mundo aún creo yo. No hay nadie que te pueda hacer ni llenar el, el, el rol de él. No, no, no lo puedes reemplazar. Y así si lo pones, ponele. Me imagino que sería un juego totalmente diferente. La cosa es que la gente está acostumbrada a ver a Messi literalmente en todos lados del campo. Y es lo que vos decís. Obviamente le darle le afecta. Así como cualquier otro. Ya cu cuando tenés 32 años ya no vas a poder estar corriendo como antes. Pero digamos que, que le pones a Messi un rol como el que tiene de Bruyne en el City. Que es un poquito más estático. Sí, pasa corriendo pero te hace estragos en la cancha si lo pones específicamente a cumplir ese alrededor rol... El de
1: un equipo que tenga competitividad en toda posición. Las,
0: exacto. Esas, esas armas que tiene en el City, olvídate, ese equipo sería completamente diferente. Por eso es que yo lo quería ver en el City, porque sabía que su rol iba a ser un poquito más uh -huh. específico, eh, iba a tener mejores jugadores. Y alrededor no le iban él, a preguntar iba a, ser...
1: a Messi que hiciera todo. O sea, imagínate Messi. Manejando en su carro cada mañana, Messi manejando en su carro cada mañana a la facilidad del Barcelona, pensando en su mente, tengo que cargarme este equipo otra vez para poder competir, tengo que poner todo este equipo en mi espalda. Para poder Yo ganar. Yo creo
0: que en Barça hasta la cancha lo ponen a regar al pobre. Tiene que hacer de todo. No podés hacer eso.
1: A esa edad, a esta edad ya no, ya no está Messi para que le digas cargate
0: Exacto. el equipo. Exacto. Y es lo que
1: está bien si me lo decís. Y ni siquiera lo hizo. Ojo, ni siquiera le, le pedían eso cuando tenía en su, cuando estuvo en su mejor momento, porque tenía alrededor sí. a Xavi, tenía Iniesta, tenía todos en su mejor momento, tenía David Díaz. O sea, en este punto de su carrera Messi no está para cargar equipos pero sigue siendo el mejor jugador. Exacto,
0: y una paréntesis, es, es, es básicamente lo que vimos con Cristiano, Cristiano ya no está para hacer todo, y vamos a llegar a eso un poquito más adelante en la lista, al menos en la mía. Eh, que por eso es que en la lluvia ya se usa un poquito más como un 9 fijo, pues, porque ya le, ya le das un rol fijo, ya no le decís que pase para arriba y para abajo en la cancha, que aún así lo hacen los dos porque está en su, está en su instinto, en su talento que lo pueden hacer, pero ya le das un rol más específico para que destaquen más en esa área. Entonces, para mí, por eso es que Messi no, no lo puedes comparar, sigue haciendo todo eso sin importarle edad, sin tener jugadores alrededor de él que lo ayuden. Entonces, sí, definitivamente, Messi número uno, definitivamente Lewa número 2 con balón de oro robado porque decidieron sí. no darlo no sé por qué pero indiscutiblemente era, era claro y pelado psycho. para Lewa más o sea, que merecido. no había otro que se le acercara es una máquina para golear es la, la pieza que cualquier equipo quisiera tener de 9 porque balón que le va en el área olvídate que lo perdona recuerdo yo
1: recuerdo yo cuando los cuando estábamos en temporada 2012, 2013, que empezaba a salir Lewandowski, después llegamos al 2015 y Lewandowski ya estaba. llegó y puso sí. su marca, su estampa como el, delantero, el mejor delantero del mundo. Y la gente discutía sobre Suárez. No, Suárez es el mejor 9, Suárez es el mejor 9. Yo siempre, cuando decían que Suárez era mejor que Lewandowski, no discutía. Para mí eso no sabes de fútbol. Si vos ves un partido de fútbol ¿Sabes quién es el mejor jugador? solo Es que es un 9 y eso es lo que vos
0: querés de un 9. Y No, lo, no hay alguien más que se le compare en esa posición de, de, de killer, de jugador.
1: El único que sí se le acercó en ese punto fue Suárez en el nivel yeah. de 9, de 1 a 1. Uh -huh. Entre Kun Agüero y Suárez podría decir que es el, los únicos dos jugadores que se le acercaron en el nivel de año a año con esa constancia. Pero Lewandowski... Lo está demostrando. A este punto, ¿dónde está Suárez? ¿Dónde está el Kun Agüero? El Kun Agüero sigue metiendo sus goles, pero hasta se habla que Gabriel Jesús le puede quitar el sí. puesto. No hemos ni siquiera hablado que Lewandowski se puede sentar en algún punto de su carrera a este punto. Sí.
0: Y Entonces, por no. último, en mi top 3, igual que Cali de Bruyne, es lo que lo mismo cuando decía con Messi, en su rol, el que tiene el City, no, no tiene comparación. Es, un, es, es mágico verlo jugar. La, los pases que da son tan precisos, son... El, el toque que tiene con la pierna para meter los goles son 16 goles y 23 asistencias en 48 partidos. Al menos eso tengo yo la temporada uh -huh. pasada. Que sí, tal sí. vez no, no son como Lewa que tiene más goles que partidos o cosas así, pero en, en sí. un equipo tan bueno. cargado como el City, él hace más de lo que tiene que hacer, pues no le puedes pedir que te haga nada más y es un jugador diferente a los demás. Vos lo puedes ver, que no hay nadie en el medio campo que se le compare ahorita.
1: Es el jugador clave del City correcto. y el que les permite tener ese estilo. correcto Él es el que les permite tener ese estilo, el que les permite jugar ese estilo efectivamente. Sí, es la, es la llave es que, de Pep es el, eh, para ahorita correcto, en el City. Es el, correcto, es la llave, el que era es el la Messi
0: llave. en el Barça de Pep, ahora es de Bruin en el City.
1: Es el que rompe esa línea, el que rompe líneas, Correcto, es de Bruyne, definitivamente. Bueno, hablamos del bicho un poco, uh -huh. pero viene el 4, el número 4, CR7, el cabal, bicho, cabal, Cristiano cabal. Ronaldo, tiene que estar todavía en el top 5, claro 35 sí. años, lo que querrás. No me importa, tiene 37 goles, 7 asistencias en temporada pasadas en, 40, en la temporada pasada en 46 partidos. Entonces, acordate que mencionábamos una cosa, el, uno de los estándares que yo tomo para calificar al jugador es la influencia que tiene en su equipo, la importancia Correcto. que tiene en su equipo, o, o qué tanto mejora ese jugador, o qué tanto depende ese equipo de ese jugador. Y, y ofensivamente sí, la Juventus, si no tiene a Cristiano Ronaldo, se nota y se notó contra el Barcelona en la Champions. No podemos negar eso. Pero el juego del City pasa por De Bruyne. El juego del de Bayern, por más que sea un 9, pasa mucho por Lewandowski. Lo que hacen ellos ofensivamente, los movimientos de Lewandowski, lo que él te da, lo que él te entrega a la hora que él tiene el balón. No creo que puedas poner a Cristiano sobre esos dos por el simple hecho que están jugando a un nivel... Más alto cuando los ves en el campo. Tienen más intensidad. Obviamente están más jóvenes. Tienen más presencia en su equipo. Sí. Cristiano
0: es más el goleador.
1: Cristiano es más...
0: Y también, exacto. También no lo poner ponerle sobre Lewa. Porque ahorita Cristiano es más que todo un 9. Ya es en, en, en la Juve es casi un 9 fijo. ya ya Eso es lo que decíamos. Que ya le pusieron ese rol fijo. No es como en el Madrid. Que podía hacer lo que quisiera. En la Juve es un 9. Es como... Lewandowski, ya cuando lo comparas, números, eh, goles, todo, con Lewa, si tomas en cuenta que ambos son nueve, Lewa está muy superior que Cristiano, hoy por hoy.
1: Número cinco, Sadio Mané, el senegalés del Liverpool, eh, el Liverpool que se llevó la Champions, perdón, sí, sí, se llevó la Champions hace dos años, se llevó la Liga hace un año, y la Liga se la llevó, pero por millas, Sadio Mané contribuyó 22 goles y 12 asistencias el año pasado en 46 partidos y era el jugador más importante de Liverpool. Sobre Virgil Van Dijk, sobre Sa eh, Mohamed Salah, sobre Firmino, sobre Alisson, Sadio Mané era el mejor jugador de ese equipo. Y notablemente, cuando tenés un equipo que gana Champions y el siguiente año gana Premier, y la gana como la ganó, tenés que voltear a ver a su mejor jugador y decir ok, este jugador es top 10, este jugador tiene que estar ahí Sadio Mane número 5, número 6 Virgil van Dyke. hablábamos del Liverpool, está bien el, el estandarte defensivo del Liverpool eh, el, el keystone defensivo del Liverpool como dicen el líder defensivo del Liverpool yo se lo doy a van Dyke. es el mejor defensa del mundo Nadie lo puede negar ahorita. No creo que alguien se le pueda comparar. Ahora, yo me voy a una cosa y me aboco a una sola cosa. Cuando el Liverpool jugó en Champions con Van dyke sin Alisson, quedaron fuera. Y cuando el Liverpool está jugando sin Alisson con Van dyke el equipo cambia mucho. La cara del equipo cambia mucho. La confianza del equipo cambia mucho. Les meten goles que no les meten con Alisson y está bien. Obviamente, Alisson es un portero de élite. Pero el hecho que en defensa el Liverpool tiene otro, otra pieza de élite que es casi igual de importante, que a veces se nota que es casi igual de importante, por eso me hace ponerlo en 6 y no en 5. Y Sadio Mané es más importante porque a la hora de contribuir para el equipo siento que si quitas a Mané afectas más que si quitas a Van Dyke, porque quitas mucho volumen ofensivo y con Van Dijk dependes también, ¿está Allison o no está Allison. Que vimos lo que pasó el año pasado cuando no estaba Allison, por culpa de Adrián, el Atlético de Madrid terminó eliminando al Liverpool.
0: Y bueno, esos son 4, 5 y 6 para mí. Voy yo. Muy similar, muy similar, tal vez solo tengo una diferencia y, y es... es... Varía por la posición en la que lo querrás poner, pues. Pero sí, 4 sigue siendo cristiano por todo lo que hemos dicho. Nadie puede quitar al bicho de ahí aún. Sigue siendo de los mejores jugadores en el mundo. Eh, y también es de admirar, ¿verdad? Como decíamos, 35 años y hacer lo que estás haciendo es, 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 más, es más que admirable. Después yo, de seis... Perdón, de 5 este es la, como que lo único que cambia ahorita. Yo tengo a Neuer, que para mí, la temporada pasada mostró que sí sigue siendo el mejor portero del mundo, en mi opinión. O sea, perdón, Neuer tuvo 22 partidos, o sea, ¿de cuántos fueron? De 51 partidos, 22 partidos sin que lo golearan. Sí, la defensa del Bayern es muy buena. Pero aún así en, en Champions, eh, jugás contra equipos que tienen una súper buena ofensiva y, y cuando lo ves mantener tantos partidos sin que te goleen en, en Champions sí en Liga, para mí demostró que sí, sigue siendo el mejor portero que hay. Al menos por, por eso lo tengo de la, en la posición número 5, tal vez no es el 5 en todo el mundo, pero también depende de dónde vos querrás poner un portero, pues, porque es medio difícil evaluarlo cuando lo comparaban los números de un delantero, o de un mediocampo campo, de un defensa.
1: Lo que, lo que sobresale para mí es el hecho que el Bayern dominó la Champions uh -huh. y, y que no les anotaron muchos goles. Por eso sí aceptaría ese argumento, porque está bien, Neuer era... La pieza fundamental en defensa. Por más que Alaba, por más que Zule, o por más que Boateng, o el que sea que haya jugado. Sí, yo... variaban mucho en defensa. A veces jugaba Kimmich, a veces jugaba Kimmich de lateral, a veces jugaba de, de, de contención, a veces jugaba Alaba con Boateng, a veces jugaba Zule con, con eh, Lucas Hernández. O sea, la defensa varió mucho y el constante siempre fue Neuer. Por sí, eso sí...
0: Yo creo que bastante gente quedó ponerle como que con una duda o una espinita de Neuer después del Mundial eh, de, de Brasil, porque no pasaron de fase de grupo, ¿sí? Y Neuer no tuvo la mejor, eh, el, 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 la mejor presentación que pudo haber tenido. Pero recordemos, sí, bastante gente decía tienen que meter a Terstein, Stegen está más sólido, pero todo esto era porque Noyer venía de una lesión, estuvo casi un año sin jugar. Eso fue error del técnico alemán, eso fue error de, de, de Alemania en ponerlo de titular cuando llevaba casi un año sin jugar. Pero si quitas eso, que no fue ni su culpa pues, vos, vos venís de un año sin jugar, no sabes cómo va a estar el equipo alemán, no estaba también uh -huh. yo quito esa espinita que le dejó a bastantes así como que en su, en su legado y para mí hoy por hoy sí sigue siendo el mejor portero y de sexto igual que vos, tengo a Van Dijk porque sí, vos po podemos ver esa diferencia, ahorita que está lesionado el Europol es otro equipo, no tenés ese líder en la defensiva eh, que me recuerda también a lo mismo como es el Madrid sin ramos, ponele que, que no tenés esa pieza clave en la defensiva, ese pegamento que te solidifica toda esa defensiva es, es, El es otro Liverpool, correcto, es otro Liverpool con, con, con ese líder atrás. Entonces si Van Dijk para mí lo tengo de número 6 por casi las mismas razones que vos dijiste, es, es, es la llave de, de la defensiva de, de Liverpool, es otro equipo con él.
1: Número 7 Y aquí, aquí es donde creo que vamos a empezar a tener un poquito de discrepancia sí. Con la audiencia, con
0: Fernando, etc
1: Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid Para mí, Oblak es el mejor portero del mundo O sea, está bien Neuer, Terstegen, Allison Todo el mundo está cerca Y yo no creo que Jan Oblak esté claramente por encima de todos Pero para mí, Jan Oblak es el mejor portero del mundo Y recordemos que Oblak está en el Atlético y que el Atlético, si bien es cierto, es un buen equipo defensivamente, no tiene suficiente calidad arriba como para que te soporte esa defensa por un torneo entero. Y lo vimos en Champions. El Atlético no era que defendía mal, porque el Atlético no recibía goles. El Atlético era que no podía meter goles. Entonces, a la hora de tanto meter el canto al agua, como dicen, se rompe. Ya no Black el año pasado tuvo 25 clean sheets, que son 25 partidos en los que no le anotaron gol en 59 partidos y yo me voy a la hora de evaluar porteros yo me voy a una cosa te define partidos está bien los números son bonitos y todo te define partidos cruciales y Jan Black definió un partido crucial en la temporada para el Atlético en esa eliminatoria contra el Liverpool Jan Black es la razón o sea el portero fue la razón en ambos lados por la cual esa serie se definió para el Atlético porque en un lado tenías a Jan Black que tapó todo y que hizo unas salvadas espectaculares. Y al otro lado tenías a Adrián, que le regaló dos goles al Atlético. Entonces, ahí yo lo veo y como yo digo, ok, ¿me definió partidos Neuer en Champions? No creo, el Bayern siempre fue superior. ¿Me definió partidos Terstegen en Champions? No creo, el, o sea, el Barça no, no logró, no logró llegar a ese punto, no, no logró necesitar de Neuer para... Perdón, de, de Ter para pasar y a la hora de, de jugar contra el Bayern, Ter no importó. Allison me definió partidos, pues Allison estuvo lesionado. O sea, por el hecho que estuvo lesionado Allison, no lo puedo meter en, en esa lista en este momento actualmente. Y Yano Black sí me definió un partido, por eso número 7, Yano Black. Número 8, en golo Canté, el mediocampista del Chelsea francés, campeón del mundo todo el mundo sabe lo que él te entrega. Todo el mundo sabe que él no te va a dar ni goles ni asistencias, pero lo que te va a dar es un 65% de tackle success. En 65% de las ocasiones que Canté te marca, te quita la bola. Eso, para un mediocampista defensivo, simplemente espectacular. En su posición, la estadística más importante, él es el líder. Y se nota en el Chelsea que cuando no juega Canté, le hace falta no solo una pieza al Chelsea, le hace falta la media entera al Chelsea. Canté te puede cubrir todo el campo, los 90 minutos, te los corre y no se cansa. Es un jugador que lo puedes poner en cualquier esquema y te entra exactamente bien y perfectamente. Porque su rol lo necesita todo mundo, que es marcar, morder, recuperar la bola. En golo Canté, el mejor mediocampista defensivo del mundo. No creo que nadie esté cerca en este punto. Y yo creo que sí tiene que estar en el top 10 por eso. Número 9. Neymar. Ok, Neymar en el 9. ¿Por qué Neymar en el 9? Dice la gente. ¿Por qué? Porque estuvo muy lesionado. Y para mí una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es la durabilidad. La disponibilidad. Estás en el campo cuando tu equipo lo necesita. Te lesionas mucho. O sea, es muy constante. Lo que, o sea, si te lesionas un año está bien. Los otros años, o sea, puede pasar que te lesiones un año. Pero si te lesionas... Un año y el siguiente y el siguiente, ya lo tengo que tomar en cuenta como que te baja la calidad como jugador, porque no sé si te voy a tener para la totalidad de los partidos. Pero aún así, tiene que estar en el top 10, porque Neymar el año pasado jugó 27 partidos y metió 19 goles con 12 asistencias en 27 partidos. Y también el PSG llegó a la final de la Champions. Tiene que estar ahí, tiene que estar ahí. Y Neymar era claramente el líder de ese equipo, no Mbappé. No Mbappé, nadie más. Neymar era el líder de ese equipo, el que movía la ofensiva de ese equipo. Entonces, Neymar, número 9.
0: Estamos similar aún. Ponele, yo en mi 7 tengo a Ramos. A Ramos. Que me imagino que bastante gente no va a estar de acuerdo. Pero más que todo, cuando ves esa defensiva del Madrid, cuando está y cuando no está Ramos, pasa de ser una defensiva cualquiera... Y pasa a ser una defensiva élite. Lo vimos contra el Barça, para mí.
1: Espérate, espérate. Te voy a interrumpir aquí.
0: Dale, dale, dale. Te
1: voy a interrumpir aquí. Porque yo una cosa lo veo en Ramos, y, y creo que Ramos es el mejor líder que hay en el fútbol actual. Sí. Probablemente sí creo que no hay otro jugador con ese liderazgo y ese porte que tiene Sergio Ramos. Muy buen penalero ofensivamente nunca hemos visto un defensa como él. Que anote tantos sí, goles, también. que ponga tanta presencia ofensivamente, no creo que hemos visto un defensa como él. Creo que por ahí podés hacer un argumento para es Ramos. Es
0: iba a llegar a eso también, aparte de eso.
1: Ahora, defensivamente para mí comete muchos errores. Y al Madrid a veces se le nota que aún así con Ramos comete muchos errores. Uh -huh. Y se vio en las temporadas, no solo la pasada, sino que la antepasada, y ahorita, el partido pasado, Ramos cazando mariposas contra el Inter, ayer, si lo vieron. Inter contra Madrid, el 2-2 a -2 del Inter es un gol de Ramos, que hace normalmente, son errores que son normales para Ramos. Para Van Dijk, eso no pasa con Van Dijk. Por eso yo, defensivamente, sí yo, yo por eso mí, puse a Van Dijk encima. No me da mucha confianza Ramos, defensivamente. Y el hecho que la defensa se ordene cuando él está es por su liderazgo. Porque él sí, lo que te da es orden, defensivamente. Le dice a todos dónde ponerse. Le grita a todos. Ahí sí, no te discuto pero a la hora de enfrentar un uno contra uno contra un jugador o de salir a un cabezazo, Ramos creo que ha bajado su nivel en los últimos años.
0: Sí, lo mismo, lo mismo que Messi, tal vez por la edad, pero aún así sigue siendo, para mí sigue siendo uno de los mejores defensas del mundo. Ahora, cuando le agregas el hecho de que es un arma más, un arma completamente diferente a las demás en la ofensiva, que vos sabés que no te puedes descuidar un tiro libre o un tiro de esquina... Porque Ramos va a estar ahí para desear eso es otro factor que lo mete en esa discusión para mí. No, no es solo un defensa, sino que un defensa que acaba de anotar su, su gol número 100. Siendo defensa realmente, central. Realmente es un peligro en ofensiva. Exacto. O sea, ese, es ese es otro factor que lo puedes agregar. Porque, o sea, sí, tal vez como defensa no termina siendo el mejor, pero sigue estando la discusión para mí del de mejor defensa central. Y ya cuando lo agregas como un arma, por eso es que yo lo tengo ahí en el número 7. Después... Número 8, tengo a alguien que vos habías puesto antes, a Sadio Mané. Por todas las mismas razones que vos decís, porque para mí es, aparte de Van Dyke en, en la ofensiva, no es Firmino, no es Salah, para mí es Mané. Quien te mueve toda esa ofensiva es. Salah puede ser tal vez el que más anotó goles y creo que solo que un gol tiene. más. Ajá, Yo creo que ajá. lo puedes
1: decir así: el que más calidad tiene es Salah, el que más ajá. toque tiene es Salah. El que para mí el año calidoso, pasado de Salah fue un año más o menos flojo. Correcto, uh -huh. pero el que te da la energía y la intensidad que define exacto. el que define la identidad de Liverpool es Sadio Mane. Es
0: el que, el, el que te desequilibra, es desequili el factor desequilibrante para las defensas. Para mí es no lo podés dejar solo, no podés marcarlo solo con una persona porque es, es, es rápido, tiene un pase súper preciso, tiene un tiro muy bueno. Es, Entonces, es un, para mí es ese, ese power, factor. Uh -huh, exacto, el ese es el factor desequilibrante que tiene que. que que te hace paste una defensa y ya después de, Obviamente, ya después, cuando, cuando Mané te desequilibra la defensa entera, ya tenés a un Salah un Firmino listo para, para golear. E ese es el detalle. Para mí ese es el factor X de la, de la delantera del, del Liverpool y por eso es que lo tengo ahí. Por eso no tengo a Salah y, y, y prefiero tener a, a Mané arriba. Y de número 9, igual que vos, tengo a Neymar. Que me duele decirlo, porque a mí me cae mal Neymar, lo, lo, lo detesto porque es un payaso es un payaso, no sé cómo más decirlo es un payaso, arruina lo, lo bonito del fútbol, obviamente ahora es súper común que se tiren ya las piruetas y todo, pero no podés estar en, en es un showman
1: es un ey, showman ey,
0: no, no es un showman es que ni show hace son payasadas ay es es que me show. enojo solo, me, me enojo callate me, no digas que es un showman porque show, show ¿sabes quién es un showman? Ronaldinho no es un showman porque trae un espectáculo al fútbol ese es lo que trae es un circo al fútbol es la diferencia ok es, eh, si vas a decir showman para que alguien bah, bah. que le traiga lo bello metámosle el freno un poco metámosle no. el freno un
1: poco ok está bien está bien eh, que, que Crisanto al final se termine expulsando en las olimpiadas del 2012 <risa> no. por, por dos piscinazos de Neymar estamos totalmente claros ahí <risa> yo creo que Neymar es el jugador eh, más piscinero del mundo ok, está bien, vamos a por decir eso. que sí vamos a decir que sí, pero de eso a que arruine okay. el fútbol no sé, hay, hay un gran espacio de, de
0: eso a arruinar el fútbol sí, lo
1: arruina vos, pero
0: lo tengo ahí por algo pues porque sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo eh, como dijimos la temporada pasada, el año pasado, jugó creo que la mitad del año, ponele. 27 partidos, 19 goles, 12 asistencias. Sí, bastante gente pone el asterisco, ponele. Lo mismo que, que tiene enmarcado en papel. ponele. Que es una liga mala, que la liga francesa aquí, que la liga francesa allá. Pero lo demostró en Champions, en lo que jugó de Champions. Lo ha demostrado en Brasil, o sea... Lo sí. demostró de, de, de joven el Barça, o sea, es algo, poner, esa es la diferencia de Mbappé. Mbappé no lo ha demostrado en ningún otro lado, obviamente en lo demostró en Francia. Ligas. Exacto, lo demostró mm -hmm. en Francia en el Mundial. Pero Neymar, eh, en, sí el, mundial, en su... el Mundial yo no sé, pero bueno, vamos a hablar sí. de eso. Y, 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 pero Neymar ya tiene, sí, ya tiene su currículum, pues de saber que es un jugador élite y ha mantenido ese nivel. Sí, su único problema son las lesiones, ponerle que no hay mucho que él pueda hacer al respecto. Pero si sí, 27 partidos, 19 goles, 12 asistencias en la mitad de una temporada, vos sabíamos que iba a tener una temporada increíble. Entonces, si por eso es que yo, yo sí lo tengo de 9, por más que me duela porque me cae mal, no me gusta lo que le y trae el fútbol. Las
1: lesiones le afectan, por eso no está mal. Sí, más las lesiones la afectan, lección.
0: correcto. Número 10,
1: aquí estuve quebrándome la cabeza como por sí. 10 minutos, igual, no sabía igual, quién poner. Igual, igual. Al final termino poniendo a Jadon Sancho del Borussia Dortmund, el inglés de 21 años. Ok, es cierto que no es una estrella que todo el mundo esté siguiendo en el momento porque está joven, porque juega en el Borussia Dortmund, pero 20 goles, 20 asistencias a esa edad. Y siendo, obviamente, el Borussia ni siquiera se le acerca al Bayern en, en la liga y en Champions no, no fue que hicieron algo importante pero yo lo miraba al Borussia como un equipo que cuando Sancho andaba bien, cuando Sancho andaba en su día, le podía ganar a cualquiera. Le podía meter gol a cualquiera. Porque Sancho es un jugador demasiado desequilibrante por esa banda derecha. Se te puede votar por el centro, se te puede jugar de falso 9. te puede jugar atrás del delantero. Se entiende excelente con Haaland. Creo que Diego Sancho se gana ese puesto por encima de Bruno Fernández y por encima de Luka Modric, que eran los otros que yo tenía en duda. Pero sí, al final... Jadon Sancho, por el simple hecho, que creo que a la hora de atacar ofensivamente el Borussia, depende de él, depende de Jadon Sancho, creo que sí eh, tengo que ponerlo en el número 10. Y la gente puede hacer un argumento por Bruno Fernández, porque Bruno Fernández es el que mueve el Manju y es el más importante del Manju. Yo lo acepto ese argumento, está bien. Pero, no sé, me parece a mí que Bruno jugó más partidos, Bruno jugó, digamos, Bruno tuvo una temporada muy similar, como 25 goles y 27 asistencias, algo así, con más partidos jugados. Creo que al final entre Bruno y Sancho puedes elegir a cualquiera y está bien, no, no, no hay nada de malo. Yo elijo a Sancho porque en el, como jugador, en el estilo, siento que es un mejor jugador. El estilo siento que es un jugador que me gusta más a mí, el estilo de jugador. Uh -huh. Pero si alguien dice Bruno Fernández, bienvenido sea.
0: Yo me fui por otro rombo completamente diferente. Estaba buscando tal vez el... Sí, estaba buscando los números y todas las estadísticas, pero yo, yo, yo busqué más, y ya lo habías hablado vos, vos lo mencionaste, busqué más un MPP del equipo, alguien que, que te trae, que es, que es un factor para el equipo súper importante, que vos ves que el equipo es completamente diferente sin él. Y terminé, ponele, estaba pensando tal vez en un killer, estaba pensando en un Benzema y jugadores así, pero terminé con Allison Becker. Porque siento que es importante tener ponerle dos porteros, porque bastante gente lo mismo, que es es el ese asterisco que todo el mundo le pone al balón de oro que no casi es raro que cuenten a porteros, defensas cosas así. Yo terminé con Allison porque lo estamos viendo ahorita la diferencia del Liverpool con y sin Allison. Más que todo, ahorita que está lesionado, lo vimos en la Champions, estando lesionado es... Primero que todo, sí, sí, solo lo ves... Exacto, si Abisman. solo lo ves jugando, vos sabés que es un porterazo. Que, que te hace unas salvadas que no cualquiera te va a hacer. La presencia y... que tiene es muy difícil. Exacto, meterlego. no. Ba bastante gente, lo, lo, no sé ni por qué, bastante gente duda de él, porque para mí lo ha demostrado más que suficiente, quedando campeón de Champions, quedando campeón de la Liga. Y ahorita, literalmente, a lo que terminé decidiendo por ponerlo a él fue ver la diferencia de Liverpool ahorita, que está sin él y cuando lo ves con... Es un equipo totalmente diferente a la cantidad de goles que, que le meten. Es, un es... equipo distinto. Y, y, y también es... Aparte, sí, son 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 como cadenas. O sea, están son como cadenas con Van Dijk, pues, como argollas. Están juntos para en esa parte de atrás para liderar a todo el equipo los son dos los son esas esa voces los que exacto. le dan
1: solidez defensiva al
0: exacto equipo. entonces para mí por eso es es jamás es, es una pieza clave que te cambia y aunque sea el portero que está por el otro lado completo del campo te cambia el esquema de, de ese equipo completamente para mí por eso yo lo tengo de 10 no Ahora no les... no me fui por otro delantero me, o algo así me, mención
1: honorífica a alguien y yo creo que sí la merece porque yo creo que mucha gente va a estar como dónde está ¿Dónde está Kylian Mbappé? Mbappé es sí. top 10, obvio. Algunos dicen que Mbappé es el tercer mejor jugador del mundo atrás de Messi sí. Cristiano. Yo les digo, cálmense, ¿ok? Está bien, Mbappé es un jugadorazo joven y tiene el potencial de ser el mejor jugador del mundo. No se lo voy a sí, negar, sí. Ponele, pero, Si
0: hubiéramos hecho de delanteros, definitivamente, definitivamente hubiera estado ahí. Top 3, tal vez. Definitivamente pero...
1: hubiera estado ahí Mbappé. El punto para mí es que Mbappé todavía yo no lo he visto en una liga difícil. La League 1, históricamente, en los últimos años, ha sido algo que el PSG se lo lleva riéndose. No tiene ni siquiera un Borussia Dortmund en esa liga. Uh -huh. Ni siquiera. A veces aparece el Lyon, a veces aparece otro equipo, pero nunca hay un equipo constante que le esté presionando, como por lo menos el Bayern sí tiene a veces con el Borussia Dortmund, que siempre está ahí tratando de ver si puede ganar el título o no. El PSG no tiene ese, ese reto nunca. En, en Francia, para mí, Mbappé puede meter... 30 goles en Francia y yo no voy a estar impresionado con eso. A menos uh -huh. que lo haga en la Premier, que lo haga en Italia, que lo haga en España. Si se va a esas ligas y ahí demuestra que tiene ese volumen de gol y ese volumen de calidad, yo te lo voy a decir, Mbappé es top 10. Y la gente habla del Mundial. Quiero mencionar una cosa del Mundial nada más, antes que vaya a Buffer. Una cosa fue
0: regularón, fue
1: súper regularón. Fue un Mundial bien regular de Mbappé. O sea, la gente dice, ganó el Mundial, qué mundialazo de Mbappé. Ok, yo veo en la lista de partidos de Francia, y si ustedes recuerdan bien el Mundial de Rusia 2018, hubo un partido, un partido de Francia en el que Mbappé fue el mejor jugador y en el que Mbappé fue un jugador crucial, que fue contra Argentina. Mbappé al final termina metiendo dos goles en ese partido, y Francia ganó creo que 4 a 2 ese partido, 3 a 1. No me acuerdo bien el resultado, pero Mbappé los mató. Mbappé los mató porque Argentina no les jugó metido atrás, como pensé yo que iba a jugar a Argentina al ver la calidad que tenía Francia, pensé yo que Argentina iba a jugar cerrado atrás, al final Mbappé se los comió por la banda porque Argentina le dio mucho espacio, y Mbappé tuvo el mejor partido del Mundial ahí, el mejor partido de su Mundial uh -huh. ahí, contra Argentina fuera de eso, Mbappé no tuvo ni un buen partido, ha sido un partido excelente en el que vos digas, que diferencia Super remarcable, Mbappé no. nada, metió otro gol contra Perú, que la llegó a meter nada más que ni siquiera, o sea, se la dieron hecha, él solo la metió fue un rebote metió otro gol en la final del Mundial cuando el partido estaba terminado, cuando Croacia estaba, después de haber jugado cinco tiempos extras, y, y o sea y, y tenía ya iba perdiendo el partido 3-1, o sea, ya estaba, era caso cerrado para Croacia. Y el gol fue, también puedes argumentar que le pegó de lejos y el portero la tocó, y el portero medio la dejó entrar así porque estaba ya medio jugando displicente, sin ganas, lo que querrás. Mbappé no jugó bien esa final tampoco. Contra Bélgica lo esperaba ver yo. Para mí ahí se iba a definir, ok, vamos a ver si Mbappé realmente llegó. Si Mbappé uh -huh. realmente es top 10 o es, está en ese nivel de élite. Y contra Bélgica lo anularon completamente. Entonces yo no lo puedo poner Le ahí falta. todavía. Y en la final de la Champions, una cosa más. En esa final de la Champions, Mbappé tuvo una. Que si vos se la pones a Lewandowski. Que si vos se la pones a De Bruyne. Que si vos se la pones a Messi. Que si vos se la pones a Cristiano, que si vos se la pones a Mané, es gol. Es gol. Porque se la dieron servidita para clavarla, para mandarla a guardar. Y no lo hizo. En la final de la Champions. El año pasado antes de ese. Contra el Manchester United. En París. Para definir la serie. Para matar la serie. Mbappé mano a mano contra De Gea. Lo falló. En clutch moments he visto a Mbappé fallar mucho. No lo puedo poner en el top 10. Lo siento. Hay un montón de jugadores de Mbappé, un montón de aficionados de Mbappé ahí afuera. Yo sé, sí. yo lo, yo sé que lo tienen de wallpaper. Yo sé que les gusta en Instagram. <risa> pero aquí no estamos para Instagram. Aquí no estamos para FIFA. Aquí estamos para la realidad. Y sí. honestamente
0: Mbappé no está bien. Sí, por, ese es mi mismo argumento. Y tal vez otra cosa que hace poquito estaba hablando. Lo mismo que bastante gente decía que si Cristiano seguía ahí o no. Esa es otra cosa. Decían si la Liga de Italia es lo mismo que la Liga One y que no sé qué. Al menos yo quiero mencionar que Ronaldo, la temporada pasada que estamos mencionando, que hizo 46, 37, 46 partidos, 37 goles, 7 asistencias, ha sido de, en la última década la, la liga más competitiva de, de, de la Serie A. Y la Juve tuvo un equipo, sí, cuando vos ves nombre por nombre, es un equipazo, pero la Juve nunca se conectó. Fue un equipo regular. Sí quedó campeón, pero no fue un equipo... Para, fue, Cristiano sí terminó siendo una pieza clave. pues
1: Termina siendo en, campeón por default porque son Exacto. tan superiores al resto,
0: pero pero sí si fue, fue competitivo se, pues se vio no en fue se, se vio en y Champions cuando vos ves no una Ajá, correcto y cuando vos ves las defensas italianas ese es otro detalle pues no pueden decir para mí ese es otro... no pueden decir que Cristiano está en las mismas de Mbappé por eso mismo, porque es una liga diferente para delanteros, es una liga muy difícil para delanteros porque todos sabemos que el fútbol italiano destaca por su defensa y porque la temporada pasada sí fue una competencia y el y Atalanta, vos sabíamos que teníamos equipazo ahí y todo.
1: Y aparte, aparte eh, Cristiano ya lo ha hecho en la Premier, ya sí, lo ha, en ha hecho todos en la lados. Liga, él ya ha demostrado su calidad en las ligas más importantes y las más uh -huh. difíciles del mundo. Entonces, por favor, no pongan a Mbappé y a Cristiano en la misma oración, que sí. creo que es hasta falta de respeto. Sí.
0: Falacia. falacia. Bueno, entonces, yo creo que para ir cerrando, ponerle, vamos a, digamos, nuestras listas para que le escuchen. Okay. Las vamos a, esténse atentos porque las vamos a subir a, a Instagram en la story, en mi lista, la lista de Cali. Hagan la suya ustedes, si quieren. Mándennos fotos, díganos qué cambian, qué no, eh, a quién sacan, a quién eh, meten. En los mismos no lo, comments, uh -huh.
1: digan, eh, este debería estar o tal Correcto. vez más arriba mm -hmm. o lo que sea.
0: D pero, díganos sí. y así, así podemos ver qué piensan. Y, y tal vez si dijimos algo súper fuera de lugar, ponerle. yo creo que a mí me van a, a querer decapitar por poner a Ramos, pero para mí Ramos va a estar ahí siempre. Yo <ríe> eh, tal... Personalmente yo lo haría, pero bueno. Ajá, exacto. Entonces díganos díganos por qué, hagan sus listas, mándenlo, mándenla, mándennos screenshots por DM en Insta. Pero sí, entonces, Cali, decí tu lista, después yo digo la mía y así vamos cerrando.
1: Ok, mi lista, la lista de Cali Suazo, obviamente la mejor lista. La lista de los <ríe> top 10 jugadores del mundo de fútbol actualmente. Número 1, Lionel Messi. Número 2, Robert Lewandowski. Número 3, Kevin De Bruyne. Número 4, Cristiano Ronaldo, el bicho. Número 5, Sadio Mané. Número 6, Virgil van Dijk. Número 7, Jano Black, el portero del Atlético. Número 8, Engolo Kanté. Número 9, Neymar. Número 10, Jadon Sancho.
0: Discutan, okay. debatan. Sí. La mía es... La verdad es que me sorprendió que tuvimos bastantes similares en las mismas posiciones. Entonces, para mí, número 1, Messi, indiscutiblemente sigue siendo el mejor. Después, segundo, Lewa. Tercero, Kevin De Bruyne. Cuarto, Cristiano Ronaldo. Cinco, Manuel Neuer. Seis, Virgil van Dijk. Siete, Sergio Ramos. 8 Sadio Mané, 9 Neymar y 10 Alison Becker. Esa es mi lista. Entonces, ya saben, díganos qué piensan y todo, pero por los momentos nos despedimos. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de La Banca. Me despido, Cali.